0: Las palabras importan y pesan porque son el vivo reflejo de nuestra diversidad. Esto es palabras en movimiento con Pablo Vázquez Awet.
1: Quizá para entender o para visualizar cómo podría desescalarse esto, igual vale la pena que Brenda nos diga, que, o sea, qué orilló a Putin a tomar, después de todos estos años, pues esta posición más agresiva, más atrabiliaria. Pues de, de abierta invasión a otro país.
2: Bueno, yo creo que hay tres elementos importantes. El primero es su visión de la historia. Él argumenta que Ucrania es parte del pueblo ruso y de hecho los llama los pequeños eh, rusos, un término que, por cierto, molesta mucho a los ucranianos. En segundo lugar, su visión geopolítica del tema, en donde ve a una agresión de la OTAN cuando la OTAN se acerca más hacia sus eh, fronteras. Después de la anexión de Crimea en 2014, la OTAN eh, implementó lo que se llaman fuerzas de avanzada reforzada en Polonia y los países del Báltico, Estonia, Letonia y Lituania. Estas fuerzas están compuestas por 1.500 efectivos, son, cambian cada seis meses, son multinacionales. Esto le da un argumento adicional a Vladimir Putin para decir está en riesgo la seguridad de mi, entre comillas, zona de influencia. Y el tercer tema, desde luego, es su legado. Creo que Vladimir Putin pretende marcar la historia de su país. Él ha dicho abiertamente que eh, la desintegración de la Unión Soviética fue el mayor error geopolítico del siglo pasado y también ha dicho que solamente alguien sin corazón no añoraría a la Unión Soviética y solamente alguien sin cabeza querría revivirla. Me parece entonces que su intención no es revivir a la Unión Soviética, pero sí crear una gran Rusia. Estas son las condiciones que hacen que Vladimir Putin considere que este es el momento, sumado a que cada vez era más la cercanía de Ucrania con Occidente y la presencia de digamos intereses occidentales en, en Ucrania, y Creo que él consideró que este era el momento para hacer un reequilibrio de fuerzas a nivel internacional y eh, lo cierto es que en este reequilibrio claramente se está llevando entre las patas al pueblo ucraniano. Palabras
0: en movimiento.
2: Estados Unidos eh,
0: con sus eh, aliados eh, en una alianza militar. La OTAN es una alianza militar, no es eh, una alianza económica. Pero es una alianza militar. Y por otro lado está Rusia que ve como a Ucrania como parte de su zona de interés, le llaman. En lo cual me resulta tremendo que las grandes potencias consideren que los países que están cerca de su región son sus zonas de interés, sus zonas prioritarias, y que ellos deben tener prioridad en las decisiones, en la vida, en el presente y en el futuro de esas naciones. Y lo deseable sería que al mismo tiempo que se propicia la reconciliación interna, las grandes potencias dejen de disputarse Ucrania. Palabras en movimiento.
1: Me gustaría que habláramos de México, que también creo que hay un papel importante que analizar de lo que han hecho los actores este, de nuestro gobierno en esta materia que digo, hay tres órbitas o tres instancias de las que tendríamos que hablar, por un lado, pues este el presidente mismo como jefe de Estado, que pues de momento pues no ha dicho nada sustancial sobre el tema, la postura del canciller Marcelo Ebrard que pues él sí ha dado declaraciones en el tenor pues de la tradición de política exterior de México, de la no intervención y por otra parte, el papel de Juan Ramón de la Fuente en el Consejo de Seguridad de la ONU, que bueno, que pues él ha también asumido pues, una postura pues justo de convocar al diálogo. Pero bueno, no sé, Brenda, tú qué nos dices? Qué opinas del papel que han jugado nuestras autoridades? Qué opinas de lo que no ha dicho Amblo?
2: Yo creo que no hay nada que justifique una invasión militar de la proporción que estamos viendo. No hay justificación para una guerra como la que estamos viendo en 2022 en Europa, con una amplitud de todo el territorio, no del territorio disputado como, como lo quiso presentar Vladimir Putin, etc. Entonces eh, creo que nada puede justificarlo, que tiene que ser condenado con firmeza me parece que el presidente López Obrador le ha faltado, le ha faltado una condena más enérgica. Y en el tema de las sanciones, pues me parece que en el caso mexicano está claro que, el, a diferencia de Brasil o de, o de Argentina, que tienen una intensidad comercial con Rusia, en el caso mexicano es mucho menor, nuestras... Canicas comerciales, nos guste o no nos guste, están puestas en Estados Unidos. Más del 80% de las exportaciones de México van a, a nuestro vecino del norte. Y en ese sentido sí creo que había elementos para que cuidando el interés nacional y viendo que una potencia nuclear invade a su vecino por salirse de su zona de influencia, pues México... Tomara una, una posición más, más firme desde la presidencia y que hubiera tomado algunas medidas que no van a cambiar el curso de la guerra desde luego, pero que podrían ser simbólicas de la molestia de México. Se podría hacer algo en términos de las visas a los rusos, en términos eh, turísticos, algo eh, que, que hiciera patente la molestia de nuestro país frente al disturbio de la paz en el mundo.
0: Palabras en movimiento. Yo creo también que tiene que ser contundente la condena. Absolutamente contundente, sin ningún titubeo, sin eh, ningún término
1: medio. Pues muchas gracias. Esperemos que el gobierno, particularmente pues el presidente, como jefe del Estado, pues asuma una posición más honrosa y más coherente de lo que se espera pues, de, de él, ¿no? Muchas gracias, Brenda, muchas gracias, diputada Amalia, por ilustrarnos en este capítulo de Palabras en Movimiento sobre lo que se vive entre Rusia y Ucrania. Les agradezco mucho sus comentarios y que nos hayan iluminado en este tema que parece lejano, pero que es importantísimo para nuestro país y para el mundo.
2: Encuentra nuestro podcast Palabras en Movimiento, en todas las plataformas de streaming. Suscríbete.
0: Las palabras separan pero también nos unen. Esto fue Palabras en Movimiento con Pablo Vázquez Agüed.